0: 各位听众，大家好啊，欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊，我是主播金一斌啊，今天我们继续这个话题，抄作业啊，邮储银行，抄作业前面说了一定要会，你既然不识货，你至少要识人啊，那么这个邮储银行呢，啊，我的识的人是李璐和李嘉诚先生啊，这两位我非常崇敬的呃投资人，以后还包括李保珍、嗯，董保珍先生啊，所以呢，但是抄了作业以后呢。你加了双保险也好，三保险也好。另外呢，你还得把公司呢，你你要你要尽量的研究，你不能就抄了就完事了。你要尽量的研究这家公司，呃，为什么要买？你也得找出一些理由，哪怕你这个理由是慢慢发现的，哪怕你这个策略是慢慢嗯搞出来的，但是你要不断的发掘，不断的问，这样的话，股价跌的时候你才不害怕。其实人啊，本人啊，没有人真正的完全相信另外一个人。如果一个人，我前面说了，如果一个人真正完全相信另外一个人，那么。你就买股神的股票就行了，比方说你买巴菲特的买的股票就行了，或者你买林园先生买的股票就行了。为什么人不是都买股神的东西呢？他们也都是把他的呃持仓都公布给大家。但是为什么大家不是讲大家都有那么买呢？股市里面还不是因为你不相信人嘛？虽然他们是股神，你也不是不相信嘛，对不对？所以呢，人股市里面是不相信别人的，这是我们基因决定。所以呢，唯一能够操作业，你能不能够把你的造作业能够持？持有住不是天天改了个作业，或者把那个作业本撕了以后，跑到另外去再重新抄别的作业，或者重新干别的事情。后面呢就是持股的过程，抄只是买，持有才是关键。那么能够坚定的持有的信心，你还得要了解这个公司，还得要这样子的话，你才能够真正遇到坏消息的时候，你才敢持有住，而不是把它卖掉。那么我就前面就谈到了我们大多数人呢。你要选的股票呢，就是你要研究它，你一定要研究找到的那种公司，一定是退可守、进可攻。退的时候就是股价跌的时候，你知道它跌只是暂时的，你还会它还会重新涨回来。所以在这种情况下跌，你才不害怕，你才不会把你的股票搞丢掉，你才敢越跌越买，越跌越多的买。这样的话，挣的钱会更多，因为空间都是跌出来的，以后买的时候又便宜，你股数又多，所以呢，这种两个因子。又多以又,又有更多的空间跌下来，你赚的钱会更多，这叫退壳手。因为但是有个基础前提就是你真正的相信这个股票，相信不仅仅你相信那些抄作业的那些大他们啊，就是你抄的人对他们的信心，最终的信心还是要你对这个公司的信心。所以呢，你抄完了不要觉得没事了，你一定要研究这个公司，那才能真正的增加你持有公司的这个信心，也就增加了你。你留的他时间会长些，你挣的钱会更多一点。很多人都倒在黎明前的黑暗，要不然就对他的投资人出现了信心上的动摇，要不然对他投资的标的出现了一个动摇。所以呢，你要学会两条腿走路。好，那投资人给你买、推荐了，这只是给你领进了门，你修行呢还得得靠个人，所以呢还得花时间去学习研究，因为你不可能一辈子抄别人的作业。这些著名的投资人终有一天也会离开，巴菲特都九十岁了，对不对？所以。很多情况下还得要靠你自己，人家他讲授人以渔，他们只是现在把鱼递到你面前，你边吃的时候还边的想着怎么样的去学会钓鱼，好吧？所以呢，在这个期间就是要学会。那么前一节我就谈到了安全边际啊，那么邮储银行的安全边际就是资产质量高，都是个人贷款，以后呢，他那个执照呢本身就值了那么一两个亿，所以这个东西就给你打了底了，就给你打了底了。你知道邮储银行不会跌到两千个亿以下的。如果跌了，那你应该买的更多啊！市盈率本身就很低，以后呢，盈利利润呢，一直在增加，因为这个国家，除非经济上出现了巨大的衰退啊，这那那谁都无法幸免，否则的话，大家收入只会越来越增加啊！前面说了，他的储户都是中国最弱的群体，收入最少的。现在国家不是讲共同富裕嘛？所以无论在政策上面和政治上面，它的风险都是最小的。所以风险小的意思就是你有安全边际，安全边际不仅仅是在股价、资资产质量上面也反着，特别是中国这种情况下，它也反映着它的这个政治风险的安全边际和政策的风呃安全的边际，好吧？而且它还有一些东西，它杠杆率相对来讲也比较低，它杠杆率比较低呢，那么风险就比较小，而未来利润的这个弹性嗯也会大一些啊，我后面会谈到这些东西，而且它这一家公司呢，就这家银行。其实际上，它的年数并不长，这时候所有的国有银行中可能算是比较年轻的啊。那年轻就是，其实银行业啊，银行业越老，其实里面的故事越多，其实问题也越多，因为他旧债比较多。中国改革开放这么多年，其实很多债坏账，前面说了都是拿新新债抵旧债，所以里面到底有多少钱还不出来，其实不知道，只有暴雷的时候才真正知道。所以你不要看有些报表好看啊，有些人一看报表。就觉得哎不错啊！一算这个算那个，有些东西你根本不知道他的坏账到底是多少。表面上的坏账和实际上的坏账，银行本人他都不一定知道。知道哪一天那一家公司、那家房地产公司说他还不起钱的时候，你才知道，他原来欠的这些钱，他借的这些旧债、新债都得还。所以在这个地方，就是特别是经济下行的时候，啊，那个企业在很多东西，你你现在像三条红线啊等等这些这些那些好多国有银行。借了那么多地方债，以后借了那么多房地产公司，以后借带出去那么多企业债，对不对？经济下行，已经使企业债已经暴雷了啊！这最近这几年，啊，房地产这三条红线刚刚开始开始爆，这些东西都是那些老银行。国有银行其实问题在这这些地方啊，我这地方就不展开说了啊。相对来讲，邮储银行要好一些，因为邮储银行进入贷款的年限并不长，当然它也不规范，所以这地方呢也有一定的风险，但相对来讲好很多，因为它毕竟呃进入的这个陷入的这个年份毕竟没有那么长啊。特别是呃中国最放松贷款的时候那一段年，因为那时候有钱了，所以那些老的国有银行其实贷出了很多不该贷的钱。中国高速发展的时候没有实现，所以有这种周期性，所以这边我就顺顺便提一下子这个事情啊。那么我就把这个安全边际就说完了，现在就谈这个公司的这个竞争优势啊。谈完竞争优势，我会谈后来它的成长空间在哪里啊，它的未来的空间。它的竞争优势呢，基本上也那么几点，哎，大家都知道的，一个就是营业那个范围广，就是它营业点广，它有。他的营业点下沉到乡镇都有啊，你要到农村去，你看的时候，他存钱的时候，你要有亲戚啊，或者是你本人就是农村你就知道，他无非农村就存钱就两个地方，一个是当地的信用社，一个就是这个邮储银行啊，邮储银行。为什么别的银行进不去呢？这地方涉及到一个成本的问题啊，这地方涉及到一个成本的问题。所以这个地方它这个范围广，还有一个就是有垄断。它为什么有垄断？我就是因为别的银行进不去，因为什么？它是一个成本，什么意思呢？比方说，你一般的银行，对不对？你要开一个银行，你到地方要得付房租吧？你得要雇人吧？对不对？哪怕那个地方你只要有个营业点，那房子房租要付，有人要付。但那个营业点也许不挣钱，但你要得付了、那个，那就是你的固定成本。而邮储银行不一样，邮储银行它是从邮局出来的，所以一笔人家存钱的时候，实际上是是一种代理啊，它就是在邮局里面有人帮你代理代理一次，那么邮邮储银行肯定付邮局，比方是百分之二十几的呃那个代理费。但这个东西跟别的银行，像那种银行分行那种机构是不一样的。银行的机构，它那个房租和人，就是雇的人，呃，呃、雇员那个东西，那个费用是固定，嗯，费用啊，它那个是固定费用。而那个邮储银行的这种经营模式的时候，它是代理费，它是可变的，就他贷出去的钱，他才在那上面扣掉一部分。所以它这个费用是不是？所以风险小了很多，而且费用比例也不大。所以这个是在经济，特别是银行业又是一个经有经济周期的情况下的时候，这给它带来很多好处。那经济周期，比方说，对不对？经济周期不好的时候，营业不好的时候，你不能讲把那个分行关了好，好哦；经济好的时候把它开开，那这就成本就更大了。所以在这种情况下的时候，所以在这个地方，哎，其实邮储银行有这个优势的。正是因为有这个优势，特别是在那些农村啊、那个乡镇啊，它本身那个存储啊、那个用户规模就不是很大的时候。这一点点细微的差别，就决定了这家银行，一般的银行能不能够在这个地方能开。因为他如果他收到的钱，他在这个储户收到的这个钱，挣的钱，对不对？无论是从中间费用也好，还是靠利息差也好，他挣的这个钱，如果不能够保证他的基本的这个人员开支和房租的话，那他就开不下去。所以这个就影响了他们，所以大多数的银行就没办法深入到这种下层市场的原因就在这：一个每个储户存的钱不多。第二个，人又比较分散，所以他那个东西就是业务量无法足够的那个利润得到的利润能够覆盖他的那个支撑他的那个费用，因为他费用是个固定费用，最后就导致了他们不愿意开。特别是现在又是网上银行，就是网上银行导致了，首先，嗯，那个农村人口在减少，对吧？很多人都到城市来。第二个，农村人口在老化，网上银行呢在年轻人中、城市中多，对不对？所以这时候老年人有嗯、呃、对不对老龄化的情况也很严重，而且网上比方是以前的时候一百个储户对不对，可能百分之百的人都得到银行去，现在有网上银行可能百分之对不对，那么七十的储户是在家里面用，对对那只有百分之二十的在了、呃、到银行，所以你如果银行还是用开分行以后有固定人口，那么你你更无法覆盖你那个呃靠对吧靠那个挣那个额外的百分之二三十的。到银行来办理业务的人，那增加的那个银营业额来来支撑你那个，就像你的你得到的银行开实际网店得到的收益，比以前更少了，而你那个费用呢？你不，中国的人工费用都在增加了，房租一直在增加的，反而他那个东西成本一直在上升的，最后导致了这个赚的利润更少，甚至是亏钱。这就是为什么普通的银行不愿意在下沉市场开的原因就在这，他不愿意开，而且。邮储呢就不一样，因为邮储他的费用是是邮房租是、嗯、是那个邮局付了，对不对？他代理的时候，邮邮局的一个兼职人员就可以做这个事情，所以他费用低到一定的程度，可以做到这一点。同时呢，因为这些银行都不做，所以呢反而把空间让给了他们，所以他们反而能挣到钱，因为他就变成了个地域性的一种垄断，在那个地区，在那个乡，在那个镇，很可能就他一家。而信用社呢，他是省级单位，他信用社只能在省里面开，所以这个东西又又。影响到它，它需要一个国家性的，因为银行是一个网络效应，它越大，它储户越多，它提供的服务越多，它可以更多的交叉服务啊，等等这些东西。所以呢，哎，这个邮储银行在这地方就起到又又是个邮局，对不？对？它又是一个跨行业的。这后面我会谈到一些数据上的分享啊，等等这些东西都有很大的优势。所以它下沉网点多啊，而且这个东西呢，随着传统银行没办法跟它竞争，所以它在地域上面有一定的垄断优势。垄断优势意味着什么？他可以收人家储户的时候，他可以给人家的利息少，对不对？放贷给人家的时候呢，它利息还可以高一点，所以这是它最大的净息差比较好的原因就在这个地方。那你如果是同样的利息，对不对？你你如果在同样的一百块钱中，你能差差价挣的更多，那利润更能更好，又资产质量又好，因为他是个人储户，而且所以这些农民其实多多少少都有一定的产权，所以这些东西都会增加他的这方面的这个风险小。利润高，好吧。以后呢，还有一个是什么呢？它绝对数目又大，它全国范围内有很多，大概有四五个亿的这个储户啊，将近四亿储户。这个东西，它，它跨的地域又广，它跨的这个地域啊又广，所以它这个成了一个什么？它是成了这个中国这种农村乡镇啊这些地方啊，就是它是胜者为王，那别的银行开不下去，只有它开，所以它是一个垄断的。它虽然是低端，但是它是垄断的。哎，相反，那个城市呢，虽然人多，但是竞争更厉害。每家银行、每条街都有好几家银行，互相之间竞争，所以他那个利息啊收不上来。以后呢，利息给的必须要给高，你才能把嗯、呃、那个存款拿上来。以后呢，贷款的时候呢，你还跟人家竞争，所以那个地方虽然量大，但是呢却不是就有有竞争压力。啊，邮储银行呢就好了很多，好吧？所以呢，很多人呢，甚至把那个东西呢，搞到网上去了。一个，我个人认为啊，一个银行，他如果把所有的业务都搞到网上去的时候，其实是饮鸩止渴。因为真正毕竟有人做事情的时候，有些东西是网上解决不了的，他必须要，他可能百分之九十的业务量都可以到网上，比如存储、贷啊这些东西。但他毕竟有百分之十的东西，他真的是要到那个网点去，这个事情才能解决的。他不是所有的东西都能。但如果那个网点离他那么远，对不对？他到城里面去。或者是怎么讲？那他总有，他弄了几次，他就不干了。他肯定还是需要当地的，所以邮储银行在这地方就显示了一个巨大巨大的优势。特别是那些农村的、乡村的，年龄也比较大，他也不是很懂，他需要一个人来跟他讲，而不是网上。那网上那些技术、上网这些东西，对他们来讲都是一件比较大的事情。中国老龄化也越来越厉害，而且这些老了他不死，普遍寿命也在增加，所以这个东西给带来了巨大的嗯那个。所以我不认为。数字化，每家银行都可以搞出数字化来，但是有几家银行能够同时配套线下的服务，也就是中国这么大范围，也就是有储，所以他储户多、范围广、地区形成了某一种垄断，这就保证了他的营收的基数、利润的厚度，啊，利润的厚度，还有他资产质量也比较高，因为他毕竟是做个人零售的，这样子的情况，所以他那么。这个就造成了什么东西呢？就是这就是造成了它一个的主要的核心的一个竞争优势。那还有一些别的东西了，比方是说，嗯，对，中国一个一个人口的一个特点，对不对？很多是老人在农村种田，或者留守儿童，还有现在是农民工在城城市打工。他毕竟在一线城市，也许在二线城市，也许在省城,城，所以他们之间。经常寄钱回家、啊、等等这些给老人啊等等这些东西，当然了，现在中国也允许，也也非常简单的可以做这种跨银行之间的转账，但毕竟在同一个银行，毕竟方便了很多，无论是时间上面也好，服务的熟悉程度也好，特别是老人，他们也不想知道这些东西，他们是真正的瓶颈，使用的瓶颈，所以肯定是你开一家账户，肯定是希望能够让老人更方便的一种东西，对不对？所以呢，这个。这个邮储银行啊，就是因为中国的这种人口结构啊，还有一种人口的流动性啊，还有这种邮储银行的这个经营模式代理制啊，这些东西，它的粘度很大很大，它的粘度大，利润高，基数大，所以我是认为它是一种非常特殊的竞争优势啊，特殊的一种竞争优势，所以这个就是，我觉得当然了，它也有它的毛病，我后面会谈到这些东西啊。呃，今天呢，我就暂时分享到一下，就是它这个整个的这个经营上的一些竞争优势，好吧？呃，我们下次再见，欢迎转发。